0: Citas. Viste que eh, si ves la, la, los canales de televisión o incluso también el tema de los diarios y fundamentalmente estamos hablando de los diarios de la derecha, los conservadores los que ahora se van a convertir o ya se han convertido al, al mileísmo eh, el tema de la inflación desapareció digamos cuando vos tenés las semanas de más alta inflación por lo menos de los últimos años no, ...no no, estoy diciendo que no había alta inflación... ...la inflación era muy elevada... Eh, ...la cuestión es que en esta semana... ...y fundamentalmente después del balotaje, ...los precios directamente se desbocaron... ...y acá hay una responsabilidad... ...que no es exclusivamente del gobierno... ...como quieren hacer creer... ...sino que hay una responsabilidad de Javier Milei... ...como presidente electo... ...cuando sos presidente electo tenés una responsabilidad... ...es una responsabilidad institucional... ...y una responsabilidad política... Y, y lo que él mencionó, vinculado con el tema de los precios, es que no va a haber ningún tipo de control, se van a eliminar los precios, eh, el, el programa de precios justos, el tema de precios cuidados, se va la Secretaría de Comercio no se va a ocupar del tema de la fiscalización y control de precios. ¿Y qué es lo que pensás que va a ser la reacción de los empresarios? ¡Yupi! Obviamente aumentarlo. No, básicamente, Pero, ¿eh?
1: ¡yupi! ¡Ahora sí!
0: Claro, pero van a, va a aumentarlo, pero tiene lógica que lo aumenten. Esto es lo que quiero decir también. Si vos vas a tener, porque un Estado, un presidente electo, dice, ah, bueno, yo no les voy a controlar nada, igual si no me vas a controlar nada, igual yo los aumento. ¿Qué, qué me importa? Digamos, si, pero, porque teóricamente así funciona el mercado, así funcionan la, las leyes de la oferta y la demanda. Bueno, eso tiene costos. Bueno, esos costos alguien los generó. ¿Y quién los generó? Fue Javier Milei. Esto es lo que quiero mencionar, que obviamente esto va a pasar eh, fuera del análisis convencional y dominante, pero es lo mismo que pasó en noviembre del 2015 y en diciembre, que fueron también desbordes de precios provocados por las señales, los mensajes, los discursos de Mauricio Macri y sus economistas. Y hoy pasa lo mismo con Javier Milei. Eh, hablando sobre el tema de los precios y esto tiene un costo elevadísimo, elevadísimo para los ingresos de los sectores populares, no solamente trabajadores y jubilados, sino también, yo cuando hablo de sectores populares incluyo las clases medias y son golpes al ingreso, al poder adquisitivo que no se recupera, que no se recuperan de un día para el otro, menos cuando tenés un gobierno conservador, ortodoxo, libertario, liberal, como quieras eh, denominarlo porque esos golpes son los que precisamente se dan al comienzo de, de los procesos neoliberales. Fue al comienzo de eh, la dictadura militar con Martínez de Oz, con su discurso del 2 de abril de 1976, anunciando toda serie de medidas, una de ellas es la liberación de precios, la liberación de tarifas. Ese golpe a los ingresos no se recuperó. Después fue también durante la década del 90 con la hiperinflación de Menem y el comienzo de la convertibilidad, y esos ingresos no se recuperaron. Siempre pasaron a estar en un escalón inferior los ingresos en términos, términos reales cuando después volvían eh, a recuperarse. Después con el gobierno de Macri pasó lo mismo y ahora también está pasando. Lo que quiero decir es que si vos agarrás y ves todo el recorrido, el deterioro de los ingresos, trabajadores, jubilados, cuentapropistas, pequeños comerciantes, eh, clases medias, es brutal. Y ahora lo estamos viviendo, esto es lo que quiero, digamos, estamos siendo en estos momentos, eh, no te digo contemporáneos, pero sí en tiempo real, cómo te están cercenando los ingresos, y que va a ser dificilísimo la recuperación, pese a la promesa. Esas, esas promesas de que vas a estar mejor en el futuro.
1: Bueno, lo que pasa es que también eh, han tenido una comunicación donde lo que te prometen es un lecho de espinas eh, hacia un mar de rosas en algún momento, muy a, la- a largo plazo, y donde evidentemente eh, la liberación de las fuerzas productivas, le dijeron una vez, ¿no? ¿Fue algo así? Sí, así fue. Eh, son fuerzas que de- factiblemente se carguen a, a una buena parte de-, de la Argentina y del sector popular, de vuelta, ahí está muy bien la acepción que haces vos. Los populares son hoy también una clase media muy castigada que factiblemente pase a media-baja muy rápidamente, ¿no?
0: Pero es cada que uno cuando va para la, a comprarlo al almacén, al supermercado, ve el tema de que la plata no le alcanza. Antes no le alcanzaba, ahora te alcanza menos. Esto es lo que pasa. esto es Y, y son golpes a los ingresos reales. ...que no se recuperan... ...son escalones que se van bajando... ...y después cuando subís... ...si bajás tres escalones... ...subís un y medio... ...quedás abajo... Mm. ...esto es lo que pasó en cada uno de los procesos neoliberales... ...que lamentablemente eh, comienza... ...el 10 de diciembre un cuarto... ...en estos últimos 50 años... y ¿Qué, ...qué curioso eso... ...porque estaba asociando ahora... Eh, ...cuando Alfredo decía lo de los tres escalones... ...que hay un programa... ...de televisión muy popular... Que se llama Ocho Escalones. Bueno,
1: eh, esperemos que no, no nos toquen los ocho escalones porque no sé cómo vamos a llegar al último. Ahí, Alfredo, después eh, supongo que para para otro día hablaremos de este nuevo Ministerio de Economía que se arma con Luis Caputo, pero sobre todo con la aparición de gente, eh, uno se tiene que preguntar cuánto tarda el pueblo en olvidar algunos nombres, porque eh, están haciendo como un trintim Macri y cavalo o sea, los, los, las, las políticas de ellos, y no sé si nos fueron a buscar algún funcionario de Martínez de O porque no sé si está vivo eso,
0: ¿no? Menem, Menem. Claro, y bueno... Claro, porque vos estás porque ahí vos estás mencionando, tenés a Joaquín Cotani, eh, que trabajó con, con Cavallo en la segunda parte de, del gobierno de, de Menem. Eh, es otro financista, ¿eh? porque lo presenta como, bueno... Eh, de macroeconomista, eh, es otro financista, es una casta de financiistas que eh, va a desembarcar en el Ministerio de Economía y en el Banco Central, con poco conocimiento sobre la macroeconomía o sobre, sobre el diseño de la política económica. Eh, y también tenés Luis Caputo, Sebastián Bausilli, ambos con causas judiciales abiertas, pese a lo que digan. Eh, si bien la Cámara Federal M, o sea las de Macri, eh, eh, los eh, lo sobreselló de, eh, pero y impulsó a que el juez Casanelo hacía con la investigación que en curso sobre la actuación de Sebastián Bausili de los dos lados del mostrador cuando comenzó eh, las negociaciones con los fondos buitres y la, comi- la colocación de deuda desaforada durante los dos primeros años de Mauricio Macri donde estaba Caputo y Bausili que ambos son socios y amigos eh, y Bausilic, funcionario del Deutsche Bank, pasa a trabajar como eh, subsecretario de financiamiento entregándole negocios al Deutsche Bank, mientras estaba, se seguía cobrando una indemnización en acciones y cobrando dividendos también de la compañía. estamos Un conflicto de intereses obsceno eh, y que viola la, los deberes de funcionario público y de la ley de ética. Eh, bueno, esto es el, el equipo económico, parte, después lo vamos a desarrollar un poco más si querés el miércoles, que va a desembarcar en el Ministerio de Economía. La casta de financiistas eh, al mando de la economía del gobierno de Javier Milei. Y Alfredo, seguramente es una efeméride que te va a interesar. Hoy, <coughs> por decisión de la ONU, es el Día Internacional de los
1: Bancos. Mira. Y encima necesitaban un día internacional, si tienen todos los días son de los bancos.
0: (risa) Aún los feriados.
1: Te mando un abrazo, Alfredo. Hablamos el miércoles. Chao, hasta luego. Noticias en Radio Nacional. Nacional.